0: Boa noite, Dissonantes, como vocês estão? Chegando aí para mais um episódio nesse mês. É um episódio, acho que diferente, que eu me lembro. A gente ainda não tinha falado sobre um livro especificamente. E hoje a gente vai falar sobre um livro, né? Da autora Maria Carolina de Jesus. Um livro chamado Quarto Despejo: Diário de uma Favelada. E é isso aí. Então vamos ouvir aí Bruno Barroso.
1: Salve, galera! É nós aqui mais uma vez, Conversa Dissonantes. Como o Claudinho falou, é a primeira vez que a gente pegou um livro, né, para discutir sobre. Ele, pô, não é simplesmente qualquer livro, né? É um livro que foi um best-seller nos anos 60 de uma mulher, uma favelada, catadora de lixo, Carolina Maria de Jesus. Então, assim, é um livro que hoje é até estudado pela academia por questões antropológicas, né questões sociais, que o livro realmente é um relato realista, cru, né? Da realidade de gente miserável dos anos 50. Imagina se o Brasil até hoje tem problemas de pobreza, né? Fome. Imagina nos anos 50, né? Então é por aí.
2: Um livro de extrema importância da literatura brasileira. Né? É um livro de uma mulher negra, periférica, e que escreve ali as suas vivências, os seus sentimentos, né? Colocando ali, acho que esse livro, como o Claudinho falou, nós nunca tínhamos falado sobre um livro específico e acho que se tinha um livro que nós deveríamos iniciar realmente falando é esse. Pela simbologia que ele tem, pelo momento que nós estamos passando da comunidade negra brasileira, o levante são os temas, os de debates são os temas que eu acho que é importantíssimo que, assim, a juventude que ainda não tenha feito a leitura desse livro faça e compreenda o livro em si.
0: E, assim, é bem interessante, né, até para complementar o que o Barroso trouxe, esse livro, né, lógico que fragmentos, né, é, já foi utilizado, por exemplo, no Enem, né, já caiu em questão do Enem. Realmente, como o Barroso disse, né, ele é alvo aí da academia, principalmente nos estudos da antropologia, da sociologia, mas também da história, né, porque ali a gente tem uma uma fonte histórica, né? para pesquisar, lógico que a gente não pode tratá-la como fonte única, né? Tem coisas a serem debatidas, outras fontes a serem pesquisadas, né? Mas falando, assim, sobre o livro mesmo, né? Eu separei ele em três tópicos, vamos dizer assim, que a gente, de repente, pode pensar. Primeiro que é o cotidiano da favela daquela época, né? Porque ela apresenta vários elementos do cotidiano daquele contexto no qual ela vivia. O contexto histórico, né, em vários momentos tem passagens ali, por por exemplo, ela falando do JK, logo no início do livro ela fala sobre o atentado da Rua Toneleiro. ela fala assim... O
1: Lacerda,
0: né? Isso. Ela dá fatos históricos do momento, né? Isso, ela fala assim, pô, o Lacerda que deveria ter morrido, né? Não sei o que, ela tinha, assim, uma visão bem crítica, né? E a própria Maria Carolina com a questão da visão de mundo dela, né? Outro elemento muito importante do livro dela é a questão da memória, né? Que a gente também chegou a trabalhar em iniciação científica durante a faculdade. Então, assim, eu acho que a gente pode partir desse pressuposto aí depois eu vou desenvolvendo um pouquinho mais as ideias aí. Só
2: apontando aqui, Claudinho, acho que essa parte sobre a memória do senso comum das pessoas no seu cotidiano acho que é muito importante para gente entender a microhistória na verdade, né? A gente pegando essa história oral, ouvir a percepção das pessoas, muitas vezes, assim, pra gente não, é claro, porque nós estudamos isso, mas a maioria das pessoas vê aquela história uma coisa quase meio positivista, né? A história dos grandes feitos, como tudo aconteceu. E pegar um livro desse de uma pessoa narrando com seu olhar os fatos históricos como esse incidente da rua Tolereiro com Carlos Lacerda eu acho isso riquíssimo, cara eu adoro sentar com pessoas mais velhas e ouvir a percepção delas em torno do passado de quando eles viveram embora em alguns casos essas percepções tenham até versões um pouco deturpadas assim quando você está dentro do momento você toma uma opinião que nem sempre é verdade mas eu gosto muito de ouvir, cara esse tipo de história e da percepção que cada um teve do seu tempo que viveu, né? Isso que você falou,
0: Bruno é questão da memória também, né? E como que a gente pode trabalhar a memória como fonte histórica, né? O que muitas pessoas não entendem e aí acaba indo para esse lado mais positivista, a memória, ela vai ser trabalhada junto com outras fontes, né? Não vai ser só aquilo. Porque realmente pode ser uma memória falsa, né? Foi uma percepção daquele momento. Conforme vai passando, a gente vai consolidando umas ideias, né? Não sei se vocês lembram que teve aquela ideia na época do 11 de setembro de 2001, né? O atentado lá das Torres Gêmeas e tal, que muita gente tem aquela falsa memória de que estava passando, acho que era Dragon uma luta do Goku, alguma coisa assim, na TV Globinho, ainda, quando existia, e parou pra noticiar, só que aquilo não aconteceu. Depois, ao viver na internet, é uma memória criada, né, coletivamente
1: ali. Mas é importantíssimo esse livro. Vamos falar do livro em si. Eu tava pensando aqui, né, eu li, eu achei legal a escolha do Claudinho, uma escolha muito feliz escolher esse livro. O Claudinho trouxe esse livro pra gente, porque, só deixar aqui claro pro público, o Claudinho faz parte de um clube da leitura, e esse livro foi uma das indicações. Que ele leu lá no clube e ele trouxe pra gente. E assim, é uma leitura muito boa de se fazer, é uma leitura muito fácil, no sentido de que é um relato, né? O livro não tem capítulos. Pelo menos na edição que eu li, não tem capítulo, né? Eu li uma edição em PDF, era a primeira vez também eu li um livro pelo celular, <risos> né? Mas deu certo e é o um livro que são datas dia 15 de novembro hoje eu acordei, saí de manhã cedo pra ir para Catalispa as minhas crianças ficaram em casa dormindo, não tinha comida depois pesei o negócio levei lá, ganhei dois cruzeiros não sei né, exatamente, mas sabe é um relato do cotidiano duro e cruel daquela mulher entendeu, e assim, a capacidade dela de escrever uma escrita tão fluente, que dá vontade de você terminar o livro, tanto que virou best-seller. Imagina, o livro de uma mulher, não sei se ela tinha terminado a escolaridade dela, mas ela era uma pessoa né, com uma capacidade de escrita fenomenal, cara. E assim, muito fluente. No início do livro, na introdução, fala lá como foi que aconteceu, como foi descoberta a Carolina de Jesus, né? Um jornalista foi lá na favela pra fazer uma reportagem sobre a cotidiana das pessoas e conheceu essa mulher, uma das mulheres que ele entrevistou. E a mulher, olha, eu gosto de escrever, né? Tem até uma fala dela assim. Eu, quando eu tô com fome, eu não fico brigando. Eu vou escrever, né? Eu não fico com raiva. As pessoas quando estão com fome, normalmente elas ficam com muita raiva, ficam tristes. Eu não. Eu pego essa energia e canalizo na minha caneta, né? E ela tinha um caderninho, com um lápis e escrevia. E o cara, o jornalista pediu pra ler esse caderno dela, essa agenda dela. E ele descobriu falou, meu Deus, isso aqui é uma obra de arte. Tanto que o cara não publicou a matéria dele. O que que ele fez? Ele pegou os escritos da Carolina de Jesus e fez uma edição e transformou num livro, levou lá pra redação do jornal, e parece que o jornal que fez a publicação ali era um retrato orgânico verdadeiro daquela mulher. O universo da pobreza, o universo da miséria, é um universo que atrai muita coisa de negativa, né, porque tu vê assim os vizinhos brigando, nela né? relata lá, a minha vizinha aqui, ela odeia os meus filhos, quando eu saio, elas batem nos meus filhos, só porque eles são crianças, né, eles existem enquanto crianças, deixa eles, eles serem crianças, se eles bagunçam é porque eles são crianças. E ela tem essa capacidade, sabe, muito bem articulada de relatar esses acontecimentos, assim, de uma forma muito inteligente. O Brasil ainda é um país racista para caralho, né? Imagina nos anos 50, né? Uma mulher. Então, assim, nesse sentido, o livro, ele é uma arma poderosa. Ele é uma fonte histórica. A gente fala aí das fontes não convencionais, usa a fotografia, o cinema. A literatura, nesse caso aqui, é uma grande fonte, né? Seja, para para antropologia, ou para os estudos sociais, né? Ou para a própria literatura. E a Carolina de Jesus, ela representa uma vertente dentro da literatura brasileira que é essa vertente marginal. Não um marginal como Plínio Marcos, por exemplo, que é mais violento, é sexo, é briga, é prostituta, não. É marginal no sentido de estar a margem, mulher que passa fome, né? Vive abaixo da linha da pobreza. Eu achei fantástico o livro, Claudinho. Eu acho que é uma arma poderosa. As pessoas têm que ler esse livro. Depois eu Fui pesquisar na internet também, eu vi que ela publicou mais dois livros em 1961 e 1963 e depois que ela morreu foram publicadas duas obras com os escritos dela, que são obras póstumas Pô Barroso,
0: eu fiquei muito feliz meu irmão, eu até ia me interromper ali rapidinho, só que eu fiquei assim, fascinado com o seu relato você demonstrou aí que realmente gostou muito do livro, né? Então não quis interromper o seu raciocínio mas assim, eu queria pontuar foi muito importante também a sensibilidade do jornalismo né? muitos outros não teriam nem sequer dado ouvido para aquela mulher né? e falado assim pô vou ler vou ver esse livro ele se interessou viu ali um potencial e foi desenvolvendo né assim, uma coisa já para trazer também aí para o debate, já na parte misturando um pouco esse cotidiano que o Barroso já trouxe, né? Das brigas, da miséria, dela ter que catar lixo, né? E misturando com o contexto histórico. Porque o livro começa em 15 de julho de 1955. Então ele está se passando ali durante o JK e assim a historiografia de uma forma geral trata principalmente a primeira metade do governo JK como um período positivo né de crescimento pelo menos os dados assim né se você pegar o PIB desemprego tal né? os 50 anos em cinco e ali cara desde o início você vê no livro que essa não é a realidade do dia a dia do periférico do pobre de quem mora na favela que é lutar para ter comida falta de acesso à educação falta de presença do Estado, né, com saneamento básico, com várias questões que ainda são problemas em muitos desses locais, né? E isso também é um contraponto a essa visão otimista de que, ah,
2: JK, Anos Dourados e pá, 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 né? então acho que é legal também pensar. Aí, mesmo. Claudinho, eu volto naquele ponto, desculpa até te cortar, mas do ponto quanto é importante a gente ouvir as pessoas vivenciarem esse momento, porque assim, a população periférica sempre teve excluída da parte da política pública. Na década de 50, principalmente, como a cultura mostra, e um ponto importante que eu queria trazer aqui que é até um cruzamento com outro episódio que nós tivemos, que é o da Aida dos Santos mulher negra, periférica também a autora do livro, por exemplo, ela teve os seus livros publicados nos Estados Unidos no Uruguai, e ela não recebeu os royalties por isso, vocês sabiam, né? na pesquisa então assim, gente, o Barroso trouxe a potência do livro, o quanto isso é a importância hoje também até a nível acadêmico, como vocês já falaram para trazer, para poder compreender como que a pessoa periférica vivia naquele momento, naquela situação, e é que a gente tem tem que entender que a mulher negra naquele momento não recebia pelo seu trabalho. Ela, ela lança, como vocês falaram, um jornalista tem uma sensibilidade de pegar e ver que ele tinha uma potência nas mãos, um relato de uma forma, de uma destreza na escrita tão grande, porque assim, você relatar o simples é muito difícil. Você transcrever o simples é uma dificuldade imensa. Você ser sucinto em transcrever o simples, então é uma loucura. Escrever é muito difícil. E você pega uma pessoa, uma escritora brasileira que consegue fazer um texto do seu cotidiano, passando pelo contexto geopolítico do momento, gente, é coisa de gênio. E ainda assim, por ser uma mulher negra periférica, ela não conseguiu receber o devido pela sua obra. Além disso tudo,
0: ainda é mais incrível a escrita dela porque ela fez através de um diário, né? Era um diário. Então, ela vai colocando a data ali, ela vai colocando e aí ela coloca tantas situações dela, né? Do cotidiano dela. Aí, por exemplo, tem vários assuntos também que podem ser abordados a partir, né? Disso. Porque ela fala da relação com a dela. uma parte dos casos é uma relação traumática, uma relação de conflitos, violência doméstica que ela acaba ouvindo, que ela vê, né? De alguma forma ela presencia. A questão que a gente tem muitas vezes de uma visão saudosista do passado, porque, por exemplo, ela fala, né? Que hoje a gente tem muita visão, eu, por exemplo, que ainda tô na escola pública, né? Dando aula. Tipo, ah, porque a, a menina, o menino agora... E isso também é uma visão preconceituosa de uma parte da população, né? Porque como é, são jovens periféricos, aí já associa né, o funk, a libertinagem ao sexo, à gravidez e sim, acontece, não tô falando isso, mas nas festas dos ricos também tem adolescente bebendo e não tem a mesma abordagem, né? Mas de qualquer forma ela fala né, de meninas de 15 anos naquela época que não tinham hora para voltar, que andavam com meretrizes e tal. Ela, moradora de uma favela, ela queria o fim da favela, né? Ela achava que era um problema a favela. E, engraçado uma visão que ela tem, né, também, que ela acha os homens mais delicados do que as mulheres na favela, né, que tratam ela com mais educação, com mais respeito, lógico que tem alguns que também são violentos com ela, mas tem isso, né o racismo que tinha naquele contexto na favela, transcrevi também né? tem uma parte que ela fala, né? o racismo da favela, uma menina a chamou de negra fedida, então assim, são elementos que estão ali no cotidiano da vida dela, da vizinhança, que ela vai retratando
2: também. Não, uma vida repleta de traumas, né, você vê ali na a biografia dela em um momento a mãe dela foi presa por acusação de roubo sem ter roubado, né ela trabalhava na casa de um médico onde até ela poderia fazer leituras e depois engravidou e foi demitida você vê assim, né a restrição de direitos né? a mulher não poderia engravidar só perder o emprego então ela trabalhava num local foi demitida por ter ficado grávida ela saiu e não conseguiu se reinserir no mercado de trabalho teve que trabalhar catando papel então assim você vê o contexto, né a dificuldade da mulher negra que vem perpassando os anos e hoje em dia a gente consegue ainda enxergar esse cenário e
1: é engraçado né galera, porque uma coisa que mais me, me chamou a atenção do livro todo, sabe foi que assim, perceber que mesmo todo mundo que tava ali naquela favela né, vivia uma vida difícil uma vida em desgraça, pelo menos do jeito que ela descreve as coisas né todo mundo era muito pobre, e a favela tinha muito conflito, as vizinhas brigando, não sei o que, na visão dela, né, a partir da fala dela, ela tende a, a levar, a dizer que ela era uma pessoa muito melhor do que as outras pessoas da favela, como o Claudinho mesmo falou ela queria o fim da favela, ela ah, porque essa as mulheres, elas passam o dia falando mal da vida dos outros, elas nunca leem um livro né, então ela era muito orgulhosa de ser, vamos dizer, mais inteligente, né, mais articulada do que as outras pessoas ali e as mulheres tinham uma certa inveja dela, né, por causa disso essas narrativas, fica muito claro isso no livro e eu achei interessante perceber isso, né, todo mundo tá no mesmo barco ali, eu acredito, eu não estudei muito sobre isso, assim, o futuro dela depois do livro, mas eu imagino que ela deve ter comprado uma casa já que o livro foi best-seller, não é possível que esse cara foi um filho da puta né, e daí ficou com todos os direitos, né? Eu acredito que ela deve ter comprado uma casa e ter saído daquela situação, né? Eu imagino também que, por exemplo, naquela época era muito mais difícil fazer controle de direitos autorais internacionais fora do Brasil do que é hoje, né? Eu não tô querendo defender as editoras, não, porque eu sei que a indústria editorial é muito filha da puta. É um mercado milionário aí, né? A gente sabe disso. Mas perceber também, né, que ela fez um nome, né? Ela fez o um nome dentro da literatura brasileira, dentro daquele quadro ali, daquele movimento de literatura marginal, com certeza deve ter outros autores que têm essa mesma pegada dela, né? Ou que começaram a fazer esse tipo de literatura depois de ler ela, porque as pessoas entenderam também como, ó, oh, isso é possível, isso também é literatura, né? Vamos normalizar também, né, o um relato verdadeiro. Você não precisa ser um Monteiro Lobato ou Guimarães Rosa, né, com toda aquela pompa literária, não sei o quê. Você pode fazer as coisas como o Bruno falou essa minuciosidade mais preciosa, né? essa escrita crua, mas potente em
0: termos literários. literário. É, e aproveitando que o Barroso trouxe para voltar um pouquinho para Maria Carolina mesmo, eu confesso que eu também não pesquisei como foi a situação depois, né? se ela
2: chegou a ter esse retorno financeiro. Depois de um período ela conseguiu, logo foi um grande best-seller, ela conseguiu comprar um terreno e uma casa em Parelheiros, que era no extremo sul de São Paulo. É um local onde tem casas ok e casas mais pobres, mas depois ela parou de receber os direitos autorais e passou o resto da vida sem grana mesmo.
0: Cara. Infelizmente, né, uma realidade aí que acaba sendo de muitos, né. Como eu falando, né, ela valorizava muito a escrita, né, e os livros, né. Ela sempre falava que quando ela podia, ela lia alguma coisa. Que ela não conseguia dormir sem ler, né, sem ler pelo menos um pouco antes. Ela diz, né, que o sonho dela era ganhar dinheiro com a escrita, né, de um livro para poder comprar um terreno. Então, pelo menos conseguiu, né, alcançou esse objetivo. De uma forma geral eu vejo uma visão, ou pode ser duas coisas, né? Ou uma visão muito pessimista ou muito realista da comunidade, né? Da favela e tal, né? Porque, tipo, tem uma parte também que ela fala que na favela não existe solidariedade, né? As pessoas deveriam se unir e tal. Então, eu acho que é um pouco disso, né? Acho que, assim, de uma forma geral a gente acabou abordando os três temas, assim, que eu pensei, né? O cotidiano, a visão histórica, né? O contexto histórico ali que ela vai narrando, principalmente do JK. Ela fala do o Jânio Quadros, né? ela fala do Ademar de Barros, de vários políticos de várias figuras ali daquela época e um pouquinho dela, aí eu não sei mais o que vocês querem né, trazer para contribuição aí, mas achei bem interessante esse
1: livro, fico feliz aí que vocês tenham gostado. Engraçado porque eu ouvia falar da Carolina Maria de Jesus recentemente, não recentemente tipo alguns dois a três anos atrás isso quer dizer, pelo menos o nome dela se popularizou muito nas redes sociais, nos movimentos movimentos sociais do Brasil, né? Os movimentos negros. Então isso quer dizer que a obra dela com certeza deve ter virado um best-seller atualmente, porque ela vem nessa avalanche que foi criada pelas redes sociais. Hoje em dia as pessoas estão procurando estudar mais, ler pessoas negras. Então ela faz parte, né? Mesmo ela morta, mas o nome dela hoje em dia da Carolina de Jesus, ela faz parte dessa força que é o movimento negro no Brasil, a literatura negra. Estou falando literatura negra porque, né? Só para enfatizar essa questão pessoas negras que fazem isso, né?
2: Eu acho bacana, assim, esse ressurgimento do nome dela, de falar e das pessoas lerem, mas assim, me causa muito incômodo dela ter morrido sem ter conseguido colher os louros dessa fama, sabe? Dela Sim. ter morrido em parelheiros, do filho dela ser um, um vendedor ambulante... O outro trabalhava no Indústria Teixo e ela ter morrido sem ter recurso pra viver um pouco acima da linha da pobreza, pelo menos. Ela ter voltado a catar papel depois disso tudo. Eu acho que isso traz uma reflexão muito grande pra gente. Será que se ela não fosse uma mulher negra periférica, ela teria esse tipo de desatenção? Será que não tiver, tiveram outras mulheres que escreveram? Eu acho que a gente sempre tem que estar alerta e trazer esse debate pra gente poder entender, sabe? Por que, que uma pessoa que tem um best-seller, cara, o um livro super vendido nos Estados Unidos, Uruguai, uma obra-prima da literatura brasileira, e assim, no final da vida, ela morreu em 77, né? Então, o livro era de 60, então, assim, 10, 15 anos depois de ter lançado esse livro, ela estava esquecida em Parelheiros O quanto o Brasil esquece os seus escritores, seus artistas, tudo? O quanto o novo apaga o antigo, independente do que o antigo seja? sabe, quantos talentos negros periféricos estão escondidos, Cartola morreu pobre também, sabe, são histórias que se repetem, não é uma coisa que ah, esse caso aconteceu, não são muitos casos uns atrás dos outros, sabe, e isso eu acho que tem que ser um, uma coisa que a gente tem que estar sempre muito atento, porque assim, digamos que daqui em pouco tempo algum outro negro ou negra que tá fazendo uma atividade vai ser esquecido daqui a 10 anos também essa reflexão acho que é muito importante a gente fazer
0: é, e Bruno, a partir do que você trouxe né? por exemplo, né, o Bezerra da Silva também, né? quanto tempo ele ficou né, sem ser escutado, né, marginalizado e também quantas pessoas negros, brancos, também pobres de periferia, de favelas que não foram de alguma forma ouvidos porque Bezerra da Silva pegava essas letras que um padeiro, que um mecânico
1: fazia e cantava, né? Então são reflexões importantes realmente, né? Eu fico pensando assim, né, que a família dela hoje, os descendentes, talvez os netos, eles estejam recebendo os direitos autorais, né? Porque eu tenho certeza que hoje em dia o livro dela tá vendendo pra caramba, entendeu? Eu ouço muito falar do nome dela. E a gente sabe que uma obra ela vai pra domínio público depois de 70 anos da morte do autor. Tudo que se for vendido depois que, que for pra domínio público, pertence à editora. A família não ganha mais nada. Então isso é mais um baque, né Bruno? Porque a gente sabe que 70 anos passa tão rápido. Se ela morreu em 77, já tem quase 50 anos aí da morte dela logo, logo, a família também vai deixar de, de receber se existe algum direito autoral, algum royalties. Pois é, cara.
2: É, é muito complicado. Vou dar um exemplo aqui da Neuza Borges, da atriz, né? Que constantemente aparecia falando que precisava de emprego para trabalhar. Ah, cara, não, não me chama mais para produção nenhuma, tal. Cara, e ela uma atriz que fez várias tramas. TV aberta, Rede Globo, novela. Você não vê por exemplo, uma atriz uma Suzana Vieira reclamando que quer trabalhar, sabe? Isso é um... Círio que a população negra tem De atrizes, de escritoras E que passam por esses problemas Só para complementar aqui, pelo que eu Vi,
0: Barroso, não é Somente a questão da rede social né? Que realmente tem os pontos negativos Mas também tem os pontos positivos, então tem Muitos podcasts, youtubers Que falam hoje em dia sobre literatura também Pelo que eu li, na verdade Ela foi redescoberta, acho, mais academicamente Depois foi rompendo essa linha né? Se eu não me engano, acho que foi por causa De uma questão do Enem mesmo e aí, começou a ser mais estudada e tal, e aí outras pessoas começaram a ouvir um pouco mais sobre Carolina Maria de Jesus. Né? Mas é isso, então é um livro importantíssimo, é um livro gostoso de ler, assim, no sentido de que é fluido, né? Lógico que causa ali muito desconforto em vários momentos, porque ela narra situações muito complexas, dependendo do que a pessoa que leu já viveu. Deve trazer gatilhos importantes, né? Também acho legal falar isso, né? No sentido, sim, de alertar né, que as pessoas saibam disso, que é um livro que vai trazer situações delicadas, vai trazer situações que você vai refletir, mas é isso. Então, assim, que a gente possa ter um olhar né para as obras de pessoas que são marginalizadas, né? E para finalizar, eu quero só indicar até um podcast chamado Existo, não sei se vocês já ouviram falar, é de um jornalista, acho que da Globo, que foi demitido e tal, ele criou, e ele tá ouvindo histórias de pessoas que são marginalizadas e que para a maioria das pessoas são invisíveis, hein? entre aspas, né? Moradores de rua são pessoas trans, nordestinos que vieram para São Paulo e sofrem com a xenofobia. Fica aí a dica também.
1: Pois é, galera. Então, assim, eu espero que vocês procurem o livro Quarto do Despejo, O Diário de uma Favelada, da Carolina Maria de Jesus, porque é uma obra importante, né? Só, a gente já falou várias coisas aqui, mas a gente pode dizer que é uma obra, a importância se dá justamente pelo testemunho da vida real de uma pessoa que mora na favela catadora de lixo nos anos 50 amplia aí a questão da diversidade de vozes, né? Uma pessoa negra, pobre, denuncia a desigualdade social. É um livro que inspirou muitos movimentos sociais, virou um documento, é um livro pop hoje em dia, né? É o reconhecimento de uma literatura que até então não era do grande público, né? Uma literatura marginal, né? uma literatura da humildade, vamos dizer assim. Nem sei se eu que estou criando isso, né? A humildade no sentido de que é um livro sem muita pretensão, pomposa, literária é um retrato real, cruel da vida de uma pessoa que mora numa favela nos anos 50. Então assim, vá atrás, né o livro tem 170 páginas né? um livro rápido, fluido, que você pode ler, curtir, Eu te garanto que você vai sair desse livro mais inteligente do que você já é, tá bom?
2: Eu queria fazer um fechamento crítico aqui, falando que esse livro, como o Setor citou, retornou das na, áreas acadêmicas né, de renascer, de reler né, trazer de volta à tona e eu acho que é muito importante que a gente traga também que, assim, que a academia pare de ver essa parte só como figura de estudo, né? porque se você pega esse livro você lê ele, você vê muita similitudes com as datas atuais, 60 anos depois você pega ali, saindo do Maracanã, a Rádio Oeste, você pega ali a Bisconde de Niterói passando pela Mangueira, que você vai descendo ali pra zona norte do Rio você vai ver as pessoas catando lixo, mulheres negras com afeição bem parecida com a autora do livro, então 60 anos depois, será que é pra gente estar no mesmo lugar ainda? As favelas é para estarem da mesma forma ainda? E assim, quando que a gente vai andar? Quando vai ter um passo à frente? Será que daqui a 60 anos eu vou ter que abrir o... provavelmente não vou estar mais vivo, mas alguém vai abrir o quarto de despejo vai olhar pro lado e vai ver um cenário exatamente igual? Então a gente tem um debate muito maior sobre isso, trazer uma reflexão mesmo Porque a gente pega, lê tudo isso e fala Está tendo um conflito político, Carlos Lacerda tomando um tiro lá na toneleiro Mas por conflitos políticos, uma mulher negra favelada Catando papel, sendo roubada dos seus direitos, do que ela escreveu Morrendo à margem da pobreza E 60 anos depois as mulheres negras continuam vivendo e morrendo da mesma forma é um fechamento forte né?
0: e necessário. E nossos ouvintes, se você gostou, manda para um amigo. Se não gostou, manda para um inimigo. Tchau, tchau e até o próximo mês. Valeu,
2: galera. Tudo de bom. Tamo junto. Valeu, Iniciado. rapaziada. Mês que vem, tamo aí. Um abraço a todos. Valeu.